بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمن أدعية الاستفتاح في الصلاة والتي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقولها في صلاة الليل هذا الدعاء الذي سيأتي معنا جاء في قيام الليل كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن وفي بعض الألفاظ قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت أي نحفظ طيب نشرح ما يتيسر من هذه الجمل ثم إن شاء الله يسهل علينا الحفظ يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن فهذه المحامد الإخوة متعلقة بهذه الصفات العظيمة والله تعالى يحمد لكماله في ذاته وأسمائه وصفاته فله الأسماء الحسنى والصفات العليا جل وعلا ولذلك استحق الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والحمد هو إثبات الكمالات لله جل وعلا محبة وتعظيما وكذلك ربنا جل وعلا يحمد لإحسانه وإنعامه علينا ولأنه لا يفعل شيئا إلا بحكمة فهو المحمود على كل حال المحمود في السراء والضراء فالحمد لله على كل حال وهنا جاء الحمد مقرورا بهذه الصفات العظيمة اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن فالله تعالى هو نور السماوات والأرض كما قال الله تعالى الله نور السماوات والأرض قال ابن عباس رضي الله عنهما أي هادي أهل السماء وأهل الأرض فهدانا بهذا القرآن الذي هو نوره جل وعلا في الأرض ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا هدانا لعبادته وفقنا لطاعته جل وعلا وكذلك الله تعالى نور السماوات والأرض بمعنى أنه نور السماوات والأرض بما خلق فيهما من نجوم وشمس وقمر وكواكب وإذا كان الله تعالى هو واهب النور وحده جل وعلا النور المعنوي والحسي فالله تعالى أولى بالنور لذلك كان من أسمائه النور جل وعلا 
ومن صفاته النور وهذه صفة تليق بجلاله كما قال الله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها وهذا نور حقيقي من صفات الله تعالى التي تليق بعظمة وجلاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تها إليه بصره من خلقه يعني لأحرقت أنوار وجهه وجلال وجهه من تها إليه بصره من خلقه يعني كل المخلوقات فهذه صفة عظيمة تدل على عظمة الله وجلاله وكماله جل وعلا ولذلك لما تحمد الله تعالى وتتذكر هذه الصفة يقوم في قلبك التعظيم لله والهيبة لله ويتعلق قلبك بالله تعظيما وذلا وكذلك تزداد محبة لله وأن الله تعالى متصف بهذه الصفة هو النور جل وعلا فتشتاق للقائه وتشتاق للنظر إلى وجهه جل وعلا قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن تأمل سبحان الله كيف جمع بين هداية من في السماوات ومن في الأرض وبين القيام على كل شؤونهم فهو قيوم السماوات والأرض ومن فيهن أفمن هو قائم على كل, على كل نفس بما كسبت الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض فهو الذي خلق الخلق هو خلقنا رزقنا أعطانا قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فهو قائم على كل شيء على كل نفس فإذا أردت أي شيء فعليك بالقيوم الذي يقيم مصالح خلقه وأمور خلقه تريد إيمانا تريد خشوعا بصلاتك تريد أن تزداد علما عليك بالقيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ثم قال ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن يعني ختم بهذا الصفة الجامعة ربوبية الله تعالى فهو كما هو قائم على كل نفس بما كسبت فهو الذي خلقهم وهو الذي يملكهم هو ربهم جل وعلا رب السماوات والأرض ومن فيهن وهو القائم على تربيتهم جل وعلا بنعمه وهدايته قال ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن إذن هذه صفات عظيمة ومحامد ثلاثة في هذا الدعاء اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نعم رب السماوات والأرض ومن فيهن وهي كما ترى صفات عظيمة ومتناسبة فيما بينها ثم قال ولك الحمد يحمد على ماذا قال أنت الحق نعم أنت الحق يعني أنت المعبود الحق فالله تعالى هو الحق وكل ما يعبد من دونه باطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير جل وعلا فكل معبود سوى الله فهو باطل وكل ما يتعلق به القلب من مألوهات وشهوات ومحبوبات 
فهي باطلة كل شيء هالك إلا وجهه ما يبقى إلا الحق فكذلك كل قلب تعلق بغير الله فهو في الحقيقة قد أتعب نفسه وذهب عمله باطلا سدا وتأمل هذا في كل أحوالك إذا صليت لله تحصل على الأجر وتقترب من الله إذا صليت ترائي بصلاتك ليس لك أجر ما يكون لهذا العمل أي أثر بل يكون عليك وزر بل حتى إذا أكلت وشربت إذا ربطت هذا العمل بالحق الباقي وحده جل وعلا يبقى هذا العمل إذا نويت بأكلك وشربك ونومك ومعاشرتك لأهلك أنك تتقوى بذلك على طاعة الله تنوينيات حسنة فيتصل هذا العمل بالله تريد وجه الله تريد الحق فيبقى هذا العمل لك وتراه في ميزان حسناتك فالله تعالى هو الحق المعبود الحق وحده جل وعلا أنت الحق ووعدك الحق ووعدك الحق وعد الله تعالى حق فالله تعالى وعد من أطاعه بالجنة ووعد من عصاه وكفر به بالنار وعده حق فكل ما وعدنا الله تعالى به وتوعدنا به في كتابه فسيطع ما لا محالة كما قال الله تعالى كما سمعنا ولا تعلمن نبأه بعد حين استعلم حقيقة هذا القرآن وما جاء فيه من أهوال القيامة والموت والحشر والجزاء والجنة والنار ستعلم هذا بعد حين بعد زمن يسير لما تموت وترى هذه الحقائق بعينك تعلم أن وعد الله حق إذا أنت الحق ووعدك الحق وهذا يعني تأمل كيف قدمه هنا لأن هذا أعظم ما يكون الإيمان بالله واليوم الآخر بهذا تنصلح الأعمال إذا تقرر في القلب أن الله تعالى هو الحق وأن اليوم الآخر حق وعده حق يعمل المسلم لله وللقاء الله استعد لوعد الله قال أنت الحق وعدك الحق وقولك الحق وقولك الحق ومن أصدق من الله قيل قول الله تعالى حق هذا القرآن كلام الله حق وقولك الحق فالقرآن هو الحق بل هو الحق من ربك كما قال تعالى فالذي يقرأ القرآن يتكلم بالكلام الحق ويناجي ربه وتكون أنفاسه وكلامه يعني في الحق بدل أن يضيع كلامه في القيل والقال أكثر من تلاوة القرآن هو كلام الله الحق وكل ما فيه حق وقولك الحق ولقاؤك حق وقولك الحق ولقاؤك حق لقاء الله حق غدا ستلقى ربك أيها الإنسان يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وقال تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان هكذا تذكر هذا اللقاء سينادى عليك يوم القيامة أين فلان بن فلان هلم للعرض على الله وتقف بين يدي الله لقاؤه جل وعلا حق قال وقولك الحق ولقاؤك حق 
إذن أنت الحق وعدك حق أو وعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق ولقاؤك حق ثم ماذا يكون بعد الجزاء واللقاء طبعا تأمل يعني قبل هذا قلنا أولا التوحيد أنت الحق وعدك الحق هذا اليوم الآخر الجزاء ثم قال وقولك الحق وهو يعني القول يتضمن الرسالة ما يعني تكلم الله تعالى به وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم فهذه الأصول الثلاثة التي يقوم عليها الدين وتأمل كيف جاءت بأل التعريف هذه الثلاثة فقط أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ثم ذكر يعني ما يكون في الآخرة عند يعني تحقق الوعد قال ولقاؤك حق ثم ماذا بعد اللقاء وبعد أن يحاسبك الله تعالى قال والجنة حق والنار حق والجنة حق والنار حق فكأن هذه الكلمات الثلاث ولقاؤك حق يعني نحفظ سهل الترتيب إذا حفظنا هو بهذه الطريقة أنت الحق توحيد اليوم الآخر ووعدك الحق ثم الرسالة في قول الله وقولك الحق ثم جاءت ثلاث كلمات تفسر وعد الله تعالى أنه حق فإذا تحقق الوعد يحصل اللقاء والجنة والنار لقاؤك حق والجنة حق والنار حق والإخوة كلما تيقن المسلم بالجنة وتيقن أنها الحق أنها حق وهي موجودة الآن بل إذا قلت اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة ثلاث مرات الجنة تشتاق إليك أو جاء في الحديث أن الجنة تسأل الله تعالى أن يدخلك إياها اللهم أدخل عبدك فلان الجنة لأنك تطلبها فهي تتكلم وتذكر وتطلب من الله تعالى أن يدخلك إياها فهي حق وإقرأ الآيات في صفة الجنة ونعيم الجنة والأحاديث في ذلك حتى يعني ما يكون الإيمان بالجنة والنار فقط إيمانا مجملا لا يكون إيمانا حقيقيا في قلبك تشعر به دائما فتشتاق للجنة وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في تلبيته أنه كان يقول لبيك لبيك اللهم لبيك إنما العيش عيش الآخرة وهكذا إذا رأيت نعيم الدنيا أول ما يخطر ببالك الجنة فتزهد في الدنيا هذا إذا تقرر في قلبك أن الجنة حق وأن النار حق ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت مثل الجنة نام طالبها ولا مثل النار نام هاربها يعني كما جاء في الحديث الذي يؤمن بأن الجنة حق والنار حق لابد أن يعمل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه ومؤمن فأولئك كان سعيه مشكورا قال من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل على أن سلعة الله غالية على أن سلعة الله الجنة قال ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق ثم تأمل بعد أن فصل ما يتعلق بالوعد فصل ما يتعلق بالقول قولك الحق هذا يتعلق بالنبوة ف يعني جاء هنا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون 
الذين جاءوا بهذا القول من ربهم هم حق كذلك قال والنبيون حق ومحمد حق والنبيون حق ومحمد حق ثم ختم قال والساعة حق والساعة حق كأنها يعني لأنها أقرب يعني ما يكون للعبد لتحصل له هذه الأمور قال والساعة حق فإذا مات الإنسان فقد قامت قيامته هذه الساعة الصغرى بالنسبة للإنسان إذا مات ثم إذا يعني بعث من قبره يرى الساعة الكبرى ويوم القيامة والساعة حق فإذا الآن عرفنا هذه الأمور أظن سهلة اللهم أنت الحق قال ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق قال اللهم لك أسلمت بعد أن تيقنت بأن هذه الحقائق العظيمة هي حق من عند الله إذا ماذا عليك عليك أن تسلم وتؤمن بالله وتقبل على الله اللهم لك أسلمت وبك آمنت هذا فيه صلاح الظاهر والباطن لك أسلمت بجوارحي فجوارحي مستسلمة لك يا رب وبك آمنت بقلبي وعليك توكلت طبعا الإسلام والإيمان فيه تحقيق إياك نعبده ثم يأتي تحقيق إياك نستعين ما يمكن أن تسلم وتؤمن بالله إلا إذا توكلت على الله قال وعليك توكلت وعليك توكلت وإليك أنبت وإليك أنبت كذلك جمع بين يعني الأمرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وإياك نعبد وإياك نستعين والإنابة يعني هي كمان الرجوع إلى الله تحقيق العبادة لله وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت إذا خاصمت إنما تخاصم بالله يعني إذا خاصمت مثلا كافرا أو فاجرا تريد أن تقيم عليه حجة الله تعالى فإنما تستعين بالله وتخاصمه لأجل الله لا تخاصمه لأجل أن تنتصر عليه وأن تنصر نفسك عليه لا فالذي يخاصم بالله إنما يريد أن ينصر حجة الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويستشعر أنه إنما يفعل هذا بتوفيق الله بقدرة الله فقال وبك خاصمت وإليك حاكمت وإليك حاكمت يعني ترجع في كل أمورك إلى حكم الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وقال الله تعالى فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت وسلموا تسليما وإليك حاكمت إذن وبك خاصمت ثم هذه الخصومة أرد ما يحصل بيني وبين أخي من خصومة إليك يا رب وإليك حاكمت نتحاكم إليك ثم يأتي المقصد من هذا التوسل العظيم قال فاغفر لما قدمت وما أخرت فاغفر لما قدمت من ذنوب سالفة وما أخرت يعني بعد موتي ربما يموت الإنسان ويكون له سيئات أخرها بعد موته والعياذ بالله علمت نفس ما قدمت وأخرت فتسلت على أن يغفر لك ربما تركت مثلا شيئا محرما 
ونسيت أن تغيره ومت على هذا وجاء من بعدك من أولادك واستعملوا هذا التلفاز وهذا الدش في معصية الله مثلا وربما كان منك تهاون في ضبط هذا الجهاز مثلا فهنا تسلط على أن يغفر لك ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت في قلبي من شرك من رياء من عجب النفس من حسد من بغضاء وما أسررت وما أعلنت أيضا ما أسررت يعني ما عملته من معصية الله خفية ما يرى كأحد إلا الله قال وما أعلنت يعني أعلنته من معصية الله وجاهرت به قال أنت إلهي يعني أنت معبودي لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت فإذا ما لك ملجأ من الله إلا إليه فهو الذي يغفر الذنب وحده جل وعلا فهذا دعاء عظيم وجليل تأمل كيف ختم بكلمة التوحيد لأن المقصد من هذا كله تحقيق توحيد الله تعالى والعبودية لله وحده جل وعلا أظن حفظنا الدعاء وإن كان طويلا لكنه يعني مع الشرح يسهل من يكرر لنا يلا بدون ما عيد أنا يلا أنا نور وقيوم ورب يلا لا أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن سمعون اليوم يلا آه من آه من حاضر يلا واحد يتبرع يلا اللهم لك الحمد الحق هذا التوحيد ثم قلنا الجزاء ووعدك تحتكم فيها إلى الله وإليك حكمت ما قدمت وما أخر وما أسررت أنت إلهي لا إله إلا أنت ما شاء الله طيب بس أحتاجك تقرأ مرة مرتين والإخوة الآن يعني 
إن شاء الله في هذه الليلة إذا صليت بعض الركعات حتى الآن بعد بعد السنة مثلا تفتتح مثلا الصلاة بعد تكبيرة الإحرام بهذا الدعاء فإذا طبقته من الليلة ويعني حاولت أن تكرره ستحفظه ما تنساه إن شاء الله لأن هذه الأدعية الأخوة يعني ما تحفظ إلا بالتطبيق العملي ما يمكن أنك تجلس وتحفظ تحفظ تحفظ ثم ما تطبق ستنسى لذلك انظر هناك أذكار في اليوم والليلة ما تنساها أبدا أذكار مثلا دخول المسجد والخروج من المسجد والصباح والمساء خلاص حفظتها الآن كيف حفظتها لو تسأل نفسك بالتطبيق العملي فكذلك هنا فرصة الآن ما دمنا نتذاكر هذه المذاكرة فرصة أننا نحفظ هذه الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيطبقها الواحد منا يعني والأصل أنه ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة فيمكن أن تكرر أيضا هذا الدعاء في الفريضة إذا صليت مثلا لوحدك طبعا ما يمكن أن يعني صعب يقول هذا الدعاء لكن يعني أنا أقصد أن إذا صليت لوحدك نعم تقول هذا الدعاء ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين